0: Hola, un saludo y bienvenidos a un programa más del Espacio eh, 30 Minutos, un lugar en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y lo hacemos de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en, esta administración, que trabajan en, en las administraciones. Eh, gracias por si estás viendo esta entrevista a través de los canales de YouTube o de Twitch o bien si nos estás escuchando porque has optado por la opción de podcast en las plataformas de Evox, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Si es la primera vez que llegas a 30 minutos, te animo a que investigues y veas, bueno, pues algunas de las que hasta hoy llevamos 66 entrevistas ya realizadas y te animo a que te suscribas a cualquiera de los canales, bueno, pues para que no te pierdas el resto de entrevistas que iremos haciendo en 30 minutos. Y sin más, paso a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Pilar Moreno. Hola Pilar, buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Amalia.
0: Bueno, en primer lugar, es un placer tenerte. Me alegro de verte hoy porque nos vemos habitualmente, porque eres eh, compañera con la que trabajo. Y, y nada, es un placer tenerte en, el, en este espacio de, de 30 minutos. Y me gustaría comenzar, eh, Pilar, que si queda alguna persona, que yo no sé, si quedará alguna persona que no te conozcas, que no te conozca, pero me gustaría que te presentaras y que nos dijeras eh, quién es Pilar Moreno.
1: Bueno, pues buenas tardes a todos. Pilar Moreno es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Eh, aprobé la oposición de funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional, soy secretaria interventora y en la actualidad presto mis servicios como técnica de formación en la Agencia Valenciana Antifraude, junto con mi compañera María López hacer
0: Exacto, ahí nos viene, nos viene esa relación de estar trabajando. Yo Vamos a empezar eh, un poco desde el, desde el final de la historia, de tu historia personal, eh, desde el final hacia el principio. Vamos a empezar con tu trabajo ahora. Me gustaría que contaras un poco, eh, Pilar, en qué consiste tu trabajo como técnica de formación, en este caso, en una agencia como es la Agencia Valenciana Antifraude.
1: Pues formar parte de la Agencia de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana para mí es un privilegio y un honor estar formando parte de, de este equipo. Es un trabajo que me apasiona. Técnica de formación es la labor que presto en este caso y nos encargamos, me encargo como, como técnica de la gestión, en este caso, de la formación externa que desde la agencia se presta a, en este caso, las administraciones públicas, al personal empleado público, tanto de las administraciones locales como también de la. Generalitat Valenciana y también hemos tenido la oportunidad de dar formación al personal PAS de las universidades públicas valencianas y también hemos dado cursos de formación incluso en el Instituto Nacional de Administración Pública. Eh, gestionamos el expediente administrativo pero también tenemos la oportunidad de impartir docencia, de elaborar materiales propios y de prestar ese apoyo al personal empleado público en el ámbito de la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción.
0: Sí, porque desde vuestro, desde el área en el que tú estás, el de formación, dais formación, como has dicho, al personal de Administración y Servicios de las Administraciones Públicas, al personal eh, funcionario de, de otras administraciones, incluso del Instituto Nacional de Administración Pública, participáis en jornada, pero tenéis una iniciativa que a mí me parece que es muy interesante, que son los Docuforums. Eh, cuéntanos un poco qué es esto del Docuforum y, y, y cómo funciona.
1: Pues en este caso una de las iniciativas que llevamos a cabo desde el servicio de formación son los DocuForums Abaf. Ya llevan muchos años en funcionamiento desde el año 2018 y han también evolucionado con el tiempo. En un primer momento únicamente se prestaba esta actividad de carácter gratuito a los alumnos de las universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana. Pero de un tiempo a esta parte también tenemos la oportunidad de visitar colegios e institutos de toda la Comunidad Valenciana mostrando a los jóvenes las inquietudes que desde las administraciones públicas tenemos por acabar con el fraude y contra la corrupción. En este caso he tenido la oportunidad yo misma de visitar institutos en las localidades de Denia, Algemesí, Sueca, Alcira o incluso también hemos visitado Utiel. Esperemos que esta actividad siga siendo de interés para los docentes y que continuemos con nuestra labor de sensibilización y difusión en este caso, de, eh, en este caso la, el interés de la administración pública por acabar con, con la corrupción. Eh,
0: Pilar, cualquier, por saberlo a las personas ahora mismo que nos estén escuchando, que nos estén viendo alguna, a través de alguno de los canales, eh, que diga, oye, mira, yo soy una, un colegio, soy un instituto, trabajo en, en, en tal administración o, o soy una asociación, ¿podría acceder a la formación que se imparte desde la agencia?
1: Por supuesto, dentro del plan estratégico del servicio de formación de la propia agencia tenemos múltiples, en este caso, actores a los que dirigimos nuestro, nuestro servicio, no solo personal empleado público, sino también universitarios, alumnos de institutos, colegios y personal, en este caso, de la sociedad civil, interesados en este caso en la materia, que pueden ponerse en contacto con nosotros y poder celebrar cualquier tipo de jornada, en este caso de sensibilización en, en la materia que, que a todos nos interesa, en este caso la lucha contra contra la corrupción en la administración pública. Así es que esperamos sus propuestas.
0: Pues si te parece lo que haré es que en las notas de este capítulo pondré el, eh, bueno, pues el correo del servicio de vuestro de formación porque si hay alguna persona interesada en eh, eh, que bueno, pues, eh, poder eh, hacer esta información o, o, o que vayáis a impartir esa formación a una entidad, a una asociación o a un colegio en el que esta persona trabaje, bueno, pues pueda, pueda, acceder, pueda acceder a ello. Esta es tu última etapa. Anteriormente, exacto. Exacto, ¿no? Anteriormente, como has comentado, eres secretaria interventora de, de ayuntamiento. Y además tú, en tus eh, siempre en tus publicaciones, haces mucha referencia a la PIMEL, ¿no? a las pequeñas y medianas entidades locales. Eh, eh, ¿Qué supone pilar eh, ser secretaria interventora de una pequeña población? Cuéntanos tu experiencia.
1: Pues en este caso, tras aprobar la posición en el año 2017, eh, entré a formar parte del personal del Ayuntamiento de Señera, un pequeño pueblo en la provincia de Valencia de alrededor de 1.100 habitantes. Y fue todo un desafío porque de pasar de estar estudiando el curso selectivo en Madrid a, eh, en este caso, embarcarse en, en esta pequeña entidad local donde el personal no es, tan, uh, no es tan numeroso como puede ser en otras administraciones públicas, porque en las pequeñas entidades locales, una de, las, de los grandes desafíos es gestionar todas las competencias que tienen los municipios con unos recursos, en este caso, humanos y económicos escasos. Apenas éramos cinco eh, personas en plantilla en las oficinas del, del propio ayuntamiento. Pero la verdad es que trabajar en una pyme en una pequeña y mediana entidad local, da muchísimas satisfacciones, en este caso como, como secretaria interventora, porque ves, y ves plasmado en realidad tu, tu trabajo diario en beneficio de, de la ciudadanía. Y la verdad es que eso eh, lleva una gran satisfacción. Eh, también, evidentemente, tenemos las partes negativas, como he dicho, de la labor, la falta de recursos, como digo, humanos y personales, pero es muy gratificante eh, trabajar día a día en las mismas. Eh, tocas todos los palos de la administración pública y de, como si dijéramos, el temario de las oposiciones, desde medio ambiente a, en este caso, liquidar impuestos, ya que la Secretaría de Intervención acumula una gran cantidad de, de funciones, pero bueno, para ver si estamos.
0: Si sí, además mmm, comentas, acabas muy, acabas y enseguida te incorporas a este ayuntamiento, quizá puede ser un poco la sensación, porque claro, cuando estás en una administración grande siempre hay personas a las que recurrir, ¿no? Pero cuando estás en un pequeño pueblo, acabas de aprobar unas oposiciones, llegas, eh, ¿cómo es esa sensación de, a lo mejor... ¿Uno se puede sentir un poco solo a la hora de realizar su trabajo? no tener ¿Y, y qué importancia pueden tener en este caso las redes de, ¿no? de empleados públicos?
1: Las redes son vitales. En el caso de los habilitados nacionales, por supuesto en cualquier otro tipo de, de puesto dentro de la administración pública, son esenciales. El grupo, el gran grupo que formamos, todos los compañeros que aprobamos en nuestro año las oposiciones y nos convertimos en secretarios e interventores esos magníficos grupos de WhatsApp, a través de los cuales puedes siempre y diariamente solicitar apoyo, información, son, son extraordinarios para poder gestionar eh, con, con eficacia y eficiencia la labor del día a día que requiere una, una entidad local de ese, de ese municipio. En este sentido creo que son esenciales y deberían de potenciarse y dar a conocer eh, la labor de los habilitados nacionales y de, otras, y de otros empleados públicos creo que es muy necesario y tú aportas muchísimo en ese, en ese campo.
0: No Simplemente me limito a dar difusión al trabajo que hacéis porque eh, eh, creo que no está suficientemente reconocido ¿no? el, el trabajo que se realiza eh, eh, el personal de las administraciones públicas en los pequeños ayuntamientos, sobre todo porque en los grandes ayuntamientos hay personal, hay medios pero el, el, el trabajo que se realiza en los pequeños ayuntamientos no, eh, quizá puede ser que no esté suficientemente reconocido no, que tenéis que tocar, como tú decías, todos los palos ¿no? que al final lo de la especialización queda como un poco sui generis ¿no?
1: no, en realidad la verdad es que lo intentamos, intentamos especializarnos pero realmente es imposible si tienes que estar en el ámbito económico, financiero presupuestario, eh, también llevas el recursos, los recursos humanos, el personal la gestión de los plenos, de las comisiones informativas, todo relacionado con los concejales, la transparencia el acceso a la información, también el gobierno abierto que es esencial y también eh, una, una labor que creo que en estos momentos es de carácter eh, prioritario es dar información de calidad y con un lenguaje claro a la ciudadanía y podemos verlo como ejemplo en los avisos meteorológicos, en las danas que están sucediéndose a lo largo del país, la comunicación clara y sencilla y sobre todo directa creo que es esencial y en los ayuntamientos más pequeños pues eh, si en este caso no puede desarrollar esa labor un técnico especializado acabará desarrollándolo el secretario interventor o interventora.
0: Sí, porque es un problema. No se puede tener en los pequeños ayuntamientos eh, eh, ya no solo en el ámbito de la comunicación, sino en todos los demás. ¿no? El eh, 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 personal que sea es, eh, ¿no? especializado en esas materias y quizá tenéis que asumir roles. Y la comunicación es uno que, como tú dices, sin querer lo tienes que dar, ¿no? tienes que, que ejercerlo. Y tú en ese sentido lo haces muy bien porque bueno, eh, eh, has desarrollado también tu marca personal en, en redes, te tienes un blog, ahora te, te preguntaré por él, por a golpe de tweet. Eh, eh, y bueno, esa presencia en redes sociales. ¿Tu experiencia eh, en estos años? ¿Qué importancia ha tenido esa presencia en diferentes eh, redes sociales? ¿En qué te ha ayudado? ¿En qué ha contribuido en tu trabajo?
1: Pues creo que el desarrollar una marca personal, como tú bien dices en tu en tu libro, en tu publicación, para mí ha sido vital y ha marcado una clara diferencia de la profesional de la empleada pública que podría haber sido, eh, a la que en la actualidad eh, puedo desarrollar mi labor, porque estar presente en redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, como en un principio en Facebook, ha marcado una clara diferencia la posibilidad de divulgar, de comunicar la, la labor que hacen los habilitados nacionales, los pequeños, municipios, la posibilidad de participar en congresos, la posibilidad de eh, conocer a grandes profesionales, de leer sus blogs, de también aportar esa, esa pequeña mirada desde una pyme. Creo que cada uno eh, tiene que desarrollar su marca personal y creo que es esencial. En muchas ocasiones los empleados públicos no le dan la suficiente importancia. Para mí ha sido una una, una importancia vital y creo que ha marcado radicalmente eh, la persona profesional y personal que soy ahora. La verdad es que estoy muy contenta de haber eh, transitado por este camino y, y espero poco a poco poder, en este caso, pues, evolucionar positivamente, siempre siguiendo el hashtag de Pasión por lo Público.
0: Sí, es que además, bueno, eso es un trabajo como todos los ámbitos en la vida que no se acaba, ¿no? Si sí está en constante cambio, en constante evolución. Eh, uh -huh. Háblanos un poquito de, porque tú tienes un blog, eh, eh, que también dejaremos el enlace del blog en, estas, en las notas de este, de este capítulo, cuéntanos un poco y háblanos sobre tu blog que se llama, eh, que lleva el título de eh, A golpe de Twitter.
1: A golpe de tweet surgió en la pandemia, hace, hace poco tiempo estaba Como viendo las otras cosas. Exacto. Estaba viendo cuál había sido la primera publicación y vi que creo que era el 20 de marzo del año 2020 y yo digo, "Wow, en pleno en, en pleno, pleno, pleno de la... Exacto,
0: estábamos pl totalmente confinados entonces, ¿sí? Sí.
1: Surgió a raíz de una de las iniciativas de los MOOC dentro del Instituto Nacional de Administración Pública y también aquellos desarrollados por el Instituto de Administración Pública de Andalucía, donde nos invitaban a seguir, en este caso, el ámbito del gobierno abierto y el ámbito de la innovación a través de la creación de un blog personal donde poder pues, plasmar nuestros ejercicios y darlos a conocer. Siempre me he tenido el gusanillo de, de crear un blog, pero como siempre nos pasa a todos, nunca veía la oportunidad y creo que el confinamiento y la pandemia que nos trajo 2020 fue el momento. El nombre, la verdad es que estuve dándole vueltas a la cabeza y ahora alguien me pregunta, ¿eh, ¿vas a cambiar el título del blog a golpe de tweet? Ya que Twitter ha desaparecido, pues la verdad es que creo que forma parte ya como como hemos dicho de la marca personal y no modificaría el título. Ahí en la golpe de tuit pues podréis encontrar pequeñas reflexiones en relación a la igualdad, a la Asociación Mujeres en el sector público, las aportaciones que he podido realizar a lo largo de estos años, así como también pinceladas en materia de prevención e integridad en la administración pública y ahora también he tenido la oportunidad de colaborar con el periódico Maldita.es y en este sentido eh, plasmar mis colaboraciones.
0: Sí, además recomiendo a todas las personas, creo que la última publicación, además hablas de, de los podcasts en las administraciones públicas, la última que sí. has hecho, así que... Os animo a que, a que trastéis y, y veáis el, el, el blog de, de Pilar. Eh, has hecho mención a la Asociación de Mujeres del Sector Público, eh, de la que eres eh, miembro de la Junta Directiva. Eh, cuéntanos un poco, por aquellas personas que no conozcan la, la, la asociación, ¿en qué consiste esta asociación o qué, eh, cuál es el objetivo que tiene?
1: Pues Mujeres en el Sector Público es una asociación que surgió en Novagov 2018, estabas allí presente también, tú misma formas parte de la asociación y fuiste parte de la primera junta directiva. Siempre me gusta decir que entramos en esa sala como habilitados nacionales, técnicas de formación, pero que salimos como mujeres en el sector público. Es una asociación con unos claros objetivos y finalidades en este sentido, que es empoderar a las mujeres que trabajan dentro de la administración pública para visibilizar su labor, para alejar el síndrome de la impostora que en muchas ocasiones lastra nuestra, nuestra labor dentro de la administración y la difusión que hacemos de nuestro trabajo, de modo que apoya, da visibilidad y permite dar a conocer y crear esas fantásticas redes que hemos estado hablando a lo largo de estos 30 minutos que son esenciales también para, en este caso, eh, mostrar la labor que, que hacen otras eh, mujeres en las distintas administraciones públicas, porque de la asociación forma parte desde auxiliares administrativas de entidades locales, desde de PIMELS, a eh, subdirectoras, de, en este caso, directoras generales de ministerios en Madrid, por lo que la gran cantidad de mujeres, más de que formamos mujeres en el sector público, creo que somos una red fantástica para poder seguir avanzando, en este caso, en la consecución de la igualdad real y efectiva dentro de la administración pública. Juntas hemos de lograrlo.
0: Sí, sin ninguna duda, más hay mucho trabajo por hacer. Y cuéntanos algunos de los proyectos que tiene en marcha la, la, la asociación, porque creo que son muy, muy interesantes. Tiene, por ejemplo, la Agenda de Expertas. Cuenta eh, qué es esto de la Agenda de Expertas.
1: La agenda de expertas es uno de los proyectos más apasionantes e ilusionantes que ha puesto en marcha la Asociación Mujeres en el Sector Público. En la propia web de, de la asociación que podéis encontrar en Google existe un mapa y una agenda en el que cualquier persona que necesite una experta para participar en una jornada, un curso, dar una conferencia, puede buscar ya sea por e temática de lo que es experta la mujer en este caso o por localidad o por comunidad autónoma y se visibilizarán las mujeres que se consideran expertas en, por ejemplo, temas de comunicación, gobierno abierto, inteligencia artificial, que están más cercanas a tu zona con los números y los emails de contacto para que directamente aquellos que buscan a esas mujeres referentes y expertas en un ámbito específico puedan ponerse en contacto directamente con ellas y ofrecerles la posibilidad de incluso participar en artículos, libros o, como digo, dar cursos de, de formación por toda, por toda España. De modo que, como os digo, es un proyecto muy ilusionante, muy apasionante, y esperemos que sirva para mayor en este caso de contribución a la visibilidad de mujeres en el sector público. Y también me gustaría añadir que también tenemos otro proyecto que ya vamos a iniciar su segunda edición que es el programa de mentoring de mujeres en el sector público. Las socias ya han recibido puntual información ya que es un programa únicamente destinado para las socias a través de la cual puedes a lo largo de un año de unos, de unos meses en este caso de eh, octubre, noviembre hasta abril mayo, eh, eh, contar con la ayuda, con la, las reuniones las sesiones de una mentora que también forma parte de la administración pública y es una herramienta creo que fabulosa y esencial para poder, eh, como decía antes, eh, expulsar el síndrome de la impostora que podemos llevar en, en nuestro interior y dar un paso adelante dentro de, dentro de nuestra propia administración. Tuve la oportunidad de, en la primera edición de ser una, una mentorizada y la verdad es que estoy muy contenta de haber podido participar en, esta, en este primer programa y espero que muchas compañeras puedan desarrollar en esta segunda edición?
0: Conozco el programa y, y quizá por eso muchas veces cuando uno lo conoce desde dentro cree que, que todo el mundo lo conoce Cuéntanos un poco más, porque yo alguna vez, alguien cuando ah, no, el programa de mentoring y no sabían exactamente, cuenta un poco más en qué consiste este programa y qué eh, acciones se realizan y cómo se organiza un poco para que eh, a esas mujeres que están escuchándonos, que trabajan en la administración pública, pueden ver las posibilidades y, y bueno, en qué consiste este proyecto, al que pueden acceder si son socias de la, de la Asociación de Mujeres en el sector público.
1: Pues en este caso se seleccionan alrededor de unas 20 mentoras y unas 20 mentorizadas, es lo, el número que se barajó en esta primera edición en la que participé y en un primer momento durante el largo de mes, mes y medio, se da una formación a las mentoras por parte de otras compañeras de la asociación expertas en el tema de mentoría. Una vez ya las propias mentoras que han, eh, en este caso, se han ofrecido a desempeñar este rol, tienen los conocimientos suficientes para poder acompañar y potenciar a su mentor. Mentorizada, se asigna a, a una compañera mentorizada que no conozcan en este caso eh, lo esencial es que eh, las socias entre ellas no se conozcan puede incluso vivir en la misma ciudad pero no conocerse no haber eh, creado ese vínculo eh, con, con anterioridad lo que, lo que da una, un aspecto eh, más positivo al programa a lo largo de los meses la mentora y la mentorizada acuerdan una serie de sesiones cuando ambas puedan pueden ser online o incluso presencial si pueden desplazarse y eh, van trabajando aspectos de eh, la vida profesional y personal de la, propia, de la propia mentorizada. Como digo, es un proyecto única y exclusivamente destinado a socias, de modo que permite eh, avanzar en el desarrollo profesional, te da una serie de herramientas para valorarte y para poder, en este sentido, abrirte a, a la, en este caso, en el ámbito profesional, a tu propia administración, poniendo una serie de objetivos y dándote esas herramientas y ese kit de, de, de herramientas como digo, para poder avanzar en, en la mejora profesional
0: Bueno, es un, a ver, es un proyecto que me parece que es, que es, que es apasionante, y me queda preguntarte, ¿eh, ¿para cuándo el próximo Congreso de Mujeres en el Sector Público?
1: <risa> vamos, vamos paso a paso tenemos en este caso en primer lugar la primera de las grandes fechas que tenemos es la asamblea de mujeres en el sector público que se desarrollará a principios de noviembre, la primera semana de noviembre será online tuvimos en este caso eh, separado el congreso que fue Molle del Vallés en marzo de este año 2023 y esperamos que en 2024 pueda celebrarse por las, por las mismas fechas, por marzo del año 2024, esperamos a todas las mujeres en el sector público sean socias o no socias a participar en el Congreso. Todavía no podemos avanzar el lugar ni la fecha exacta, pero estad atentas a las redes sociales de Mujeres en el Sector Público, arroba Mujeres en Twitter y también os encontraréis en Instagram y en LinkedIn.
0: Vale, pues lo que voy a hacer también es que vamos a dejar la dirección de correo electrónico, no sino la dirección web de la, de la asociación y esos enlaces también a Twitter, Instagram y, y LinkedIn para que, bueno, pues eh, podamos estar atentos y cuando lancéis la, la fecha de ese próximo congreso también, y bueno, y también para seguir toda la información que, que vais publicando, porque también tenéis un blog
1: por supuesto, también es un blog muy activo en, en este ámbito de la globosfera, eh, donde están invitadas todas las mujeres que forman parte del sector público, algunas también del sector privado han tenido la posibilidad de mostrarnos y de visibilizar su talento en nuestro propio blog, y cada una puede escribir de lo que desee, de lo que se considere experta, desde el ámbito de la comunicación, del desarrollo personal y de modo que avanzamos poco a poco en esa visibilidad. Grandes compañeras eh, han escrito ya en el blog, como o Lucia Quiroga, o también Consuelo Doncel, por lo que están todas invitadas a poder plasmar su, su expertise dentro de mujeres en el sector público. ¿Estáis invitadas? Eh,
0: pues eres, eh, Pilar, eres un ejemplo de que una persona que trabaja en la administración pública tiene, puede tener, eh, eh, bueno, no tiene por qué estar aburrida, aparte de su trabajo, ni de eso, porque puede embarcarse en un montón de, de proyectos. ¿Tú qué recomendarías a... Vamos primero a aquellas personas que no están dentro de la Administración Pública, sobre todo aquellas que son un poco más jóvenes, y se pueden plantear la posibilidad de querer entrar a trabajar en la Administración Pública. ¿Qué le dirías? Porque tú estuviste, creo recordar, vinculado a un proyecto del INAP para captación de talento.
1: Sí, en este caso es un programa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, desarrollado también en este caso por compañeras de la Asociación de Mujeres en el Sector Público y Sonia Postigo es una de las compañeras que lo lleva adelante y es un programa de captación de talento público en el que antes de la pandemia se visitaban eh, presencialmente universidades y a raíz de la pandemia ya todo eh, se trasladó al online. Visitamos universidades, en este caso públicas y privadas, donde eh, distintos miembros de la administración pública con distintos perfiles, como pueden ser veterinarios o habilitados nacionales, muestran su labor diaria y animan a los universitarios a entrar a formar parte de la administración pública es un programa muy bonito que tiene muchísimas actividades que puntualmente también se informa dentro a través de las redes sociales del ministerio y creo que a los universitarios, a las personas jóvenes que, que quieran entrar a formar parte de la administración pública les diría que hay mucha más vida, más allá del 8 a 3 que, que podemos desarrollar en la oficina o entre el, el trabajo, desde participar en grupos de trabajo como es el caso del grupo al que pertenezco de la red FEM de Transparencia y Acceso a la Información con Joaquín Meseguer, así como también ahora en un grupo de trabajo en el que estoy relacionado con los códigos éticos con el catedrático Manuel Villoria. Son trabajos a los que he podido acceder por ser empleada pública, por estar estudiando cuestiones relacionadas con la transparencia, el acceso a la información o la integridad como secretaria interventora y son trabajos y aportaciones que... Son para mí de gran valor y, y en este sentido estoy tremendamente agradecida a todas aquellas personas que, que desean contar conmigo para poder trabajar y avanzar en una mejor administración pública, más moderna, más igualitaria y en este caso también más transparente y, y poder desarrollar ese acceso a la información que toda la ciudadanía tiene, tiene derecho. La verdad es que como te digo hay vida más allá del 8 a 3 de la administración pública. Sí,
0: que sería, te he dicho, a, la, a, las, a las personas que están fuera de la administración, pero también a las personas que están dentro, ¿no?, el, el mostrarles la posibilidad de que pueden, además, eh, bueno, pues trabajar, colaborar en otros proyectos que se están desarrollando en la administración pública y que les pueden enriquecer en su carrera, ¿no? Qué importante es eso para mantener eso que siempre decimos de la motivación, ¿no?
1: Es esencial. Eh, esas redes que siempre estamos hablando, esas redes de profesionales, de empleados públicos que nos motivan, que nos ayudan, que nos levantan de la silla en aquellos momentos en los que estamos eh, un poco apotronados, la verdad es que es súper necesario. Y por ejemplo, otro, otro ejemplo que te daré, también formo parte de Innovación por Propósito, es un grupo de empleados públicos eh, liderado por Adrián Vicente en el que estamos poco a poco aportando nuestros proyectos, nuestras, nuestros ideales de administración pública y también tendremos la posibilidad de mostrarlo y desarrollar un taller en el Congreso Novagovsk, que se celebrará el 7 y el 8 de noviembre en Madrid, por lo que no podemos estar parados.
0: No, desde luego que hay un montón de, de, cosas, de cosas por hacer. Eh... ¿cuáles son los proyectos que tiene por delante Pilar Moreno a corto o medio plazo? A ver, sorpréndenos con alguna cosa
1: Bueno eh, pues la verdad es que ahora llevo muchísimo en danza como te digo, eh, el grupo de trabajo de la Red FEM, el grupo con Manuel Villoria, también la posibilidad de seguir colaborando con, con Maldita.es con la Asociación de Mujeres en el Sector Público y creo que estos meses eh, venideros, octubre, noviembre y diciembre, van a traer mucha participación en en congresos, en jornadas, en cursos y también se materializará el trabajo que a lo largo de este año pues se ha venido desarrollando, como te digo, en ambos grupos de trabajo, tanto el de la Red FEM como el, en este caso el grupo de trabajo en el que participo junto con Manuel Villoria, Rafael Jiménez Asensio, eh, liderado también en este caso por la Fundación Gobierno Local. Se, se podrá mostrar y espero que compartáis conmigo todas estas alegrías y proyectos que están por delante.
0: Bueno, has comentado de Maldita.es por encima, pero eh, comentalo un poquito más, detállalo un poco más. Eh, ¿En qué consiste esta colaboración que haces con ellos?
1: Pues en este caso surgió a raíz de una publicación que vi en Twitter, que era un proyecto que se, se denomina Superpoderosas. En este sentido buscaban a mujeres que quisieran visibilizar su, su labor en este caso, en sus campos de trabajo, desde las matemáticas, la informática o incluso también la comunicación o la igualdad mostré mi interés en poder participar, rellenabas una, un formulario dentro de su propia web, maltita.es, en el que pues, señalé que me gustaban las cuestiones relacionadas con la ciencia política, ya que soy politóloga, también relacionadas con la comunicación y la igualdad y van eh, paulatinamente, vas, paulatinamente recibiendo emails donde los periodistas te formulan una serie de preguntas relacionadas con uno de los temas que están trabajando en ese momento, ya sea el uso de las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados o, en este caso, también la importancia que han dotado los partidos políticos eh, en los jóvenes y, y TikTok. Tuve la posibilidad de incluso participar en una maldita twitchería con compañeros politólogos, con compañeros eh, directores de comunicación de empresas relacionadas con el sector, y la verdad es que fue muy gratificante tener la posibilidad de aportar como politóloga también en, este, en esta materia.
0: Pues, eh, eh, Pilar, es un gusto hablar contigo porque transmites pasión por lo público, que es el, el, el hashtag que sueles utilizar eh, en muchas de tus, de tus publicaciones y eh, eh, la verdad es que, bueno, pues toda la cantidad de, de proyectos, de iniciativas, de, de, de áreas en las que, eh, en la que trabajas y... Gracias, me gustaría eh, agradecerte que hayas estado hoy aquí, que nos hayas contado el trabajo que realizas en la agencia, tu experiencia como, eh, como eh, habilitada nacional y bueno, todos esos eh, proyectos colaterales, la Asociación de Mujeres Maldita Es, que te enriquecen como, como profesional y, y bueno, pues eh, agradecerte que hayas estado aquí compartiéndolo hoy con nosotros.
1: La, la agradecida soy yo por querer en este caso contar conmigo en estos 30 minutos y nada, nos vemos en redes sociales y nos desvirtualizaremos en próximas jornadas y congresos.
0: Sí, que este año tenemos congresos interesantes y ya como ya hemos vuelto a esa normalidad, ya volvemos a esa presencialidad que, que siempre, bueno, pues que hemos estado echando de menos. Pues Pilar, muchísimas gracias por haber estado en 30 minutos y gracias también a las personas, bueno, pues que nos estáis o que habéis visto esta entrevista a través de nuestros, de los canales de Twitch y de YouTube, o bien que nos habéis estado escuchando a través de alguna de las plataformas de podcast, de eBooks, de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y nos vemos en el próximo programa de 30 minutos.